0: 您现在收听的是《文旅之声》公共数字文化专题，文化名城沈阳。清代沈阳的经济和文化，清朝经济发达，人口大增，乾隆时期已达三亿，相对是粮食作物的产量需要更加提升。清朝采取开垦荒地、移民边区及推广新作物，以提高生产量。由于国内与国外的贸易提升，经济农业也相对发达。手工业方面改工匠的徭役制为代税役制，产业以纺织和瓷器业为重，棉织业超越丝织业，瓷器以珐琅画在瓷胎上。江西景德镇为瓷器中心，清朝商业发达，分成十大商帮，其中晋商、徽商支配中国的金融业，闽商、潮商掌握海外贸易。清朝曾实施海禁政策，直到占领台湾后，沿海贸易才稍微活络。货币方面采银铜双本位置，康熙晚期。为防止民变，推行禁矿政策，在一定程度上阻碍工商业的发展。清代的土地仍可分为官田和民田两大类。清朝入关后，一六四四年，顺治帝颁布圈地令，有主与无主地被满人圈占，统称官庄。大量农民不得不弃家逃亡，或者沦为新主人的奴仆。宣帝主要执行三次，以北京附近的顺天、保定、永平、河间四府最为突出。直到1685年，康熙帝宣布废止而终。至于全国其他原明朝皇室或地主的土地，清廷称其为“耕名田”，分配给无地农民使用，或是被新地主霸占。据统计，这种土地的总数不下二十多万顷。清朝也拥有不少的屯田，屯区多在新疆等边疆地带。清帝推行了令民垦荒的政策。1644年，清朝迁都北京后，沈阳成为清朝陪都，政治地位有所下降。清廷又对东北实行封禁政策，一定程度上影响了沈阳经济文化的发展，但朝廷并未停止对沈阳城市的关注。历代皇帝在回沈阳祭祖的过程中，对城市建设都有所作为，其中较大规模的是康熙年间修筑了沈阳的外城，又称郭城或边城。郭城形状近似圆形，与原旧的方城同心，由此形成内方外圆的城市格局，与中国传统的天圆地方的理念相符合。沈阳城经清朝建都。后为陪都的发展过程，与中国传统都城发展过程一样，是缓慢而稳定的过程，体现了皇权至上的规划思想。直到清朝末年，外国势力的侵入，彻底打破了这种稳定的发展倾向，城市形态在这个阶段发生了断裂与突变。清代中国封建文化走向鼎盛。其重要原因就是，满族统治者为了取得军事斗争的胜利和征服，统治经济文化发达的广大中原地区，极其重视本民族的文化教育，尤其是以皇族为首的满族贵族教育。圣经凭借清朝陪都的特殊地位，其在教育的设置与管理上，有着特殊且重要的作用与意义。清朝的满族贵族教育可以追溯到后金天聪五年（ 1 6 3 1年），皇太极规定，诸贝勒大臣的子弟八岁以上、十五岁以下，俱令读书。这是正式进行满族贵族子弟教育的开始，也可以说是宗室觉罗学的开始。崇德年间，圣经成立学校，提供八旗、满洲、蒙古、汉军子弟入学读书。这是圣经八旗官学的开始。清王朝定都北京后，伴随着圣经社会的日趋稳定和经济的恢复，从巩固发祥重地的目的出发，清王朝对陪都的教育格外关注。因圣经系发祥重地，教育人才已与京师一体，遂广泛成立八旗学校。与此同时。清代沈阳的经济文化实力最为集中的表现，当属沈阳故宫的建成。定都沈阳之后，亲王们都在城内兴建王府。康熙年间城图的《圣经》城阙图》上，记载了当时11个亲王的王府，地位远不如四大贝勒的亲王府邸都有记载。而当时权倾一时的皇太极等四大贝勒，只有代善的府邸有记载。这是因为四大贝勒中，除代善和皇太极外，另两个贝勒后来都犯下大罪，按照清朝的制度，他们的府邸自然不被记录在案。沈阳故宫凤凰楼专家们认为，皇太极的王府没有记载，恰恰说明了故宫是在他的王府基础上建造的。故宫的大政殿在过去不属于皇宫的一部分。大正殿在解放前还是没有围墙的开放状态，它与故宫中路居住宫殿之间是一条公共道路。大正殿广场就像市府广场一样，大正殿也是重大事件的集会场所。建国后，为保护故宫古建筑，在大正殿和十王亭周边砌上了围墙，所以我们看到的故宫中路的建筑才是传统意义上的皇宫。专家们推测，这里原来应该是皇太极的王府。皇太极登基之后，没有入住努尔哈赤位于城北的韩王宫，而是利用自己的王府修建了皇宫。没有新修皇宫，也是担心劳民伤财，而且简单的扩建也持续了很长时间，一直到一六三二年主体建筑才完工。陪都时期的圣经文化是与陪都的政治。经济发展相适应而形成的，带有鲜明的陪都特色，是特定时期圣经文化的真实反映。其发展变化过程与整个清时期的文化发展相呼应，是研究圣经历史乃至清朝历史不可或缺的重要部分。本节目由文化和旅游部全国公共文化发展中心与国家图书馆联合。挥剑。